0: Olá a todos, o meu nome é Marco e sejam bem-vindos ao Chá das 5 um podcast de conversa individual ou com convidados sobre qualquer assunto ou até vários Por causa de uma rainha de Inglaterra que sentia fome ao final da tarde e decidiu fazer um chá às 5 da tarde surgiu a expressão Chá das 5 como desculpa para beber algo a qualquer altura Como este podcast também é uma desculpa para falar sobre algo a qualquer altura decidi dar o mesmo nome Portanto, obrigado Inglaterra! E sem perder mais tempo, até porque a música vai acabar... Desfrutem do próximo episódio! Boas meu povo! Episódio 10 e a partir de agora tenho uma coisa para uh, acrescentar a este não só a este episódio como também a este podcast, que é, a cada episódio vou dar uma ideia de um chá e falar durante uns segundinhos sobre ele. E o chá para hoje, o primeiro deles todos nesta lista, é o chá de manjericão santo, que é nutritivo, aquece o corpo, auxilia no tratamento de gripes, tosses e resfriados, além de reduzir febre e promove boa digestão portanto, não faço ideia onde é que vocês possam encontrar um chá de manjericão santo mas podem sempre consultar qualquer tipo de site no google ou se quiserem usar o mozilla, acho que já ninguém usa o mozilla, mas ok é, muito menos o explorer, mas podem tentar, não sei se aparece é bem provável, mas uh, procurem, se calhar arranjam para aí qualquer coisinha uh, já que é bom não para aquecer o corpo agora porque é só um bocadinho inútil porque estamos a chegar a uma fase que já não precisamos de aquecer o corpo é? mas há uh, tempo das gripes e tosses e, e, e coisas assim às vezes a noite está frio portanto os refriados pode ser útil uh, e para quem tiver febre uh, primeiro de tudo uh, tratar de saber se não é o, o, o nosso amigo corona uh, porque se não for o amigo corona pronto uh, tomem um chazinho destes pode ser que reduza a febre eu não sei nunca, acho, acho que nunca experimentei este tipo de chá mas uh, não faço ideia acho que não mas uh, há sempre uma vez uma primeira vez para tudo né? bom, temáticas para hoje uh, dá para ver pelo título primeiro assunto o overthinking, ou seja, o pensar demasiado uh, eu teria aqui umas notas porque antes de mais dizer que sempre que eu escrevo um guião, que é o caso para hoje só para não me esquecer daquilo que vou falar, porque acontece muitas vezes, mas uh, tudo aquilo que eu anoto é aquilo que antes de ir dormir, uh, aquele momento em que eu tenho o, o meu overthinking, não é? e que é demasiado, acho que é todas as noites, só que às vezes não consigo, às vezes não, quase, quase todas as vezes, uh, criei esse tipo de conversas com, com, comigo próprio, e, e, e depois para dormir é um, até é preciso pedir ao Papa quase mas sempre que tento dormir começo com esse, com esse tipo de conversas eu já referi, acho que foi há um ou dois episódios atrás que eu referi sobre isso e aquilo que dá para escrever no guião é aquilo que me fica mesmo na memória ou seja, para mim é aquilo que mais faz sentido pela lógica porque, porque se fica bem lembrado é sinal que é algo ligeiramente importante pelo menos bom, antes mais dizer que este episódio para além de ser sobretudo o que pensei antes de dormir e também já o tinha referido antes que os episódios seriam muito mais interessantes se eu estivesse feito, não só interessantes mas se calhar maiores e com melhor conteúdo se eu gravasse o que penso antes de dormir ou seja, se eu antes de dormir decidisse gravar em vez de ser à tarde ou de manhã se eu decidisse gravar isto à noite enquanto penso Uh, seria se calhar aqui um, Umas deep talks uh, e, e seria um bocadinho interessante mas, mas acho que também era um bocadinho aborrecido Porque os assuntos que eu tenho à noite Nunca são, nunca são de, de, de grande uh, Furor não é? Uh, não, não é que cause muita alegria Nem, nem que seja uma, Mas seria uma boa companhia de qualquer forma Porque Parecendo que não Acho que ter umas deep talks Ou ouvir sobre deep talks Deep, deep, deep talks Dislexia alto nível, acho que seria melhor, acho que fazia-me melhor companhia. Mas pronto, é por isso que eu escrevo um guião que é para continuar a ter bom assunto e não me perder pelo meio, se bem que já estou -me a perder um bocadinho pelo meio, mas... O que é que é pensar demasiado, esse overthinking? Para além de nos tirar demasiado tempo, também nos causa uns... uns uns impassos na hora de, de, de decidirmos coisas importantes na nossa vida, porque uh, eu optei por fazer uma coisa diferente, sobretudo, uh, eu não gosto de dizer a palavra mindset, mas de facto é o mindset, uh, quando nós fazemos esse, esse reset ao mindset e mudamos, uh, acontece que, por exemplo, o que é que me aconteceu a mim? Eu antes pensava demasiado, era demasiado uh, cauteloso e acabava por perceber que se calhar não era boa ideia fazer algo e então desistia porque ou faltava isto ou não tinha a, a melhor coisa para fazer ou se calhar sentia que não era o melhor a fazer depois desistia ou seja, esse passo que criar se nós não pensarmos, assim tanto pelo menos mas, mas se não pensarmos era o ideal e, e decidimos arriscar quando nos der a vontade para tal nós acabamos por fazer por exemplo, quando criei este podcast tinha pensado nisto que uma semana, duas e quando digo pensar não digo pensar uma vez numa semana e pronto não, se calhar era pensar mesmo o dia inteiro tentar formar um, um conteúdo em específico para poder falar e, e comecei a pensar em desistir com, com o tempo porque para além de eu saber que não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre um determinado, de, determinado assunto, porque não sou especialista nem em desporto, nem em nem política, nem em ciência, nem em algo do género, uh, começou a fazer com que eu desse a volta para trás e, e, e era uma grande patite. não é? Uh, mas uh, depois quando eu desisti de, de pensar, e decidi só arriscar quando desse vontade para tal, foi quando eu, na altura ainda sem o microfone, que também é um dos, dos impasses que, que nos dá enquanto pensamos demasiado, que é, ah, eu não tenho microfone, se calhar a qualidade não é melhor, mas eu arrisquei, pus, e, e peguei no, 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 no telemóvel, que não tenho um mau microfone na altura, eh, peguei no telemóvel e carreguei e comecei a falar, pronto. Eh, é a primeira vez que custa e muitas das vezes somos... Eh, Somos surpreendidos, porque acabamos de fazer uma coisa que não é tão má como aquilo que pensávamos e até sai algo que não estávamos à espera. E isso foi isso que me aconteceu, porque há uma grande diferença entre... Pá, porra, eu agora olhei para aqui para, o... para a cena dos resultados do futebol, para os meus resultados, sem querer fazer publicidade a uma aplicação, mas eu olhei agora para aqui e reparei que foi igual outra vez e entretanto perdi-me, portanto avançamos já para a próxima o que eu queria dizer é que pronto sai-nos muito melhor quando sai de forma espontânea segundo a nossa vontade e não aquilo que foi muito pensado, isso é quase como sairmos com amigos e ter um plano montado quase de um mês e no fim parece que há boé de imperfeições e, e, e quando o plano é na última da hora aquilo sai, sai bem, porque é aquilo que nos apetece fazer no momento, é, é a ligação das pessoas, é aquilo que, que uma pessoa quer, o outro quer o outro quer, acaba por correr melhor e às vezes até fica bonito quando não é perfeito uma saída de amigos, por exemplo quando ainda estão no fim de jantar a perguntar onde é que vão seguir e tal e, e olha, vamos aqui, vamos acolá, vamos acolá sai muito melhor do que temos se calhar tudo planeado ah, a seguir vamos aqui, depois vamos aqui, depois vamos aqui acaba por se tornar uma seca porque estamos a seguir quase um calendário ou um guião de acontecimentos e não é... parece demasiado forçado parece que foi escrito para aquilo acontecer e, e as coisas espontâneas são sempre melhores E às vezes surpreendem-nos E foi isso que, que, que tanto o podcast Como, como o meu site uh, Acabaram por uh, Por ir Encontrar o mesmo uh, E pronto E acabamos por desistir quando pensamos mais Por uh, falar em podcast E, e, e website uh, Existe Boeda Spam No meu e-mail Uh, pai e eu já tentei tirar anular as subscrições que é isso que eu tenho feito, mas já pai há um mês e continua a aparecer que é uh, anulei as subscrições, que fui vendo e depois fui apagando, e sempre que aparecia outra eu anulava a subscrição, e lá aparecia ok, tudo bem, foi, foi anulado não, enviamos, não enviaremos mais nada e não sei o quê, só que o que é que acontece imaginem, há um site uh, sei lá, de, de procura de emprego Uh, e nesse site de procura de emprego, cada uh, funcionário que trata de, de, de enviar mails aos clientes, uh, cada um tem o seu mail dentro do próprio, da própria empresa. O que é que acontece? Eu ao anular a subscrição de um, ele não me anula de todos os, os, os funcionários que, que estão a enviar mail. O que é que acontece? Se eu subscrever três ou quatro sites de, 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 de procura de emprego, eu vou receber... Não quatro mails diferentes de quatro empresas, mas uh, pelo menos 4 de cada 4 empresas. Ou seja, eu vou acabar por receber 16 e-mails e, e eu tento. Mas não nada aparece-me outro. Uh, e eu não consigo acabar com aquilo de vez. Uh, parece que há sempre um. E é aí que nós temos a percepção uh, de que vemos e subscrevemos muito o lixo sem qualquer. Uh, pá, do nada temos um giveaway qualquer e, e precisamos de. de de nos registarmos e subscrever aquilo e puma. Uh, do nada depois há qualquer coisa num e-mail, que na, ou, ou que nós tentámos ver um jogo, por exemplo, ver uma stream de um jogo, e, e, e subscrevemos aquilo só para ver, mas depois não deu resultado, porque aquilo afinal pagava-se, e nós entretanto voltámos atrás e cagámos naquilo, e nunca mais anulámos, uh, na hora, não anulamos depois desligamos daquilo, o histórico também apagamos muitas das vezes e acabamos por nunca mais lembrar até que no nosso mail começa a aparecer, a aparecer, a aparecer e pá, nunca mais sai, é chato eu que agora comecei agora não, já há um bocadinho, já há um tempo comecei a anular essas subscrições e a tentar ter menos mails porque é da chata eu não sei qual é a cena das pessoas que têm tipo vocês abrem o telemóvel de alguém ou alguém abre o telemóvel e vocês vê é da mal vermos que a pessoa tem três notificações no, 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 no WhatsApp, duas no Facebook, ok, está-se bem, é tipo cinco, pode ser, não é? Uh, depois vamos a ver o e-mail da pessoa e tem lá tipo mil e, e tal. Qual é a cena dessas pessoas? Não, não conseguem simplesmente abrir e, e tentar eliminar aquilo na hora. Demora o quê? Um minuto? Temos que selecionar aquilo que, que não queremos, desselecionamos e ficamos só com, 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 com o assunto que queremos com os mails importantes. Uh, e depois a sensação de limparmos o nosso mail tipo, no fim ver que sobrou aqueles mails que nós realmente queremos e depois não, não ter aquela cena tipo Facebook, Youtube e, e, e um site qualquer, não sei de onde que, que, pá, boeda estranho uh, falar em boeda estranho não é estranho quando vocês abrem um e-mail só no telemóvel porque não temos nada para fazer por exemplo, eu, eu quando quero ver mesmo e-mails eu vejo no computador a não ser que seja algo muito rápido e, e aí sim vejo no telemóvel mas, mas quando não temos que fazer quando já percorremos todas as redes sociais e já não temos nada para ver nós vamos ao e-mail o e-mail é quase um, um, um refúgio uh, para não, não ficarmos no vazio no telemóvel uh, já é quase automático então nós abrimos o e-mail no telemóvel uh, e passámos lá e depois às vezes começámos a limpar a merda é aí que nós limpámos as merdas. Eu não, é. eu preferi limpar no computador, é muito mais rápido, mas eu... queria deixar aqui só referido que nós só abrimos o e-mail no telemóvel quando não temos uh, nada para fazer. Uh, e é isso, e a sensação de limparmos o e-mail é muito boa. Porque parece que não, mas parece que o nosso telemóvel vai andar mais rápido. Temos essa percepção que o telemóvel vai andar mais rápido porque limpámos o e-mail. E, e, e é menos notificações ali a aparecer a dizer que tem 1200 e tal. É muito melhor. Eu agora só, cada vez que abro o mail, aparecem-me coisas tipo, de, de, quase do ano passado, mas são mails que uh, não são spam, para mim não são spam. Uh, são alguém que enviou, alguma coisa que, de que, que qualquer das formas, que como eu não quero guardar nem no telemóvel, nem no computador, fica lá guardado no mail, é quase uma, uma cloud, mas, uh, mas fica. Só que já é pai de um ano atrás, coisas tipo de hoje, de hoje se calhar tenho porque eu não fui lá, mas sou capaz de ter um ou outro, que lá está, não consegui anular a subscrição ainda porque aparece sempre outro, tipo, a Luísa não sei o que, da empresa não sei de quê enviou o teu e-mail, tu anulas a subscrição, passado que, às vezes até no mesmo dia, recebes que a Teresa não sei de quê, da mesma empresa também te mandou um e-mail e tu andas nisso. Portanto, aquilo que eu apelo às empresas é, se eu quiser anular a subscrição, anulo de todas as possibilidades de me enviar e-mails da vossa empresa que eu quero anular a subscrição na vossa empresa. Não daquela pessoa, que eu não tenho nada contra aquela pessoa, porque os e-mails são todos iguais. Estão a dar sugestões como aos outros. Portanto, empresas aí, se querem ganhar o meu respeito e querem que eu continue com uma subscrição, por favor, não usem e-mails de toda a gente. De preferência... Podem enviar, mas de preferência, se quiserem que eu não anule, deem me essa possibilidade de eu, se quiser anular, fico sem nenhum mesmo. Não, não com... Deu para entender, não deu. Um, mas uh, agora de encontro àquilo que é melhor a minha hora de dormir. Não agora, mas quando é melhor a minha hora de dormir, uh, tenho conversas chatas, como eu disse, comigo próprio. Pá, e uma que eu no outro dia estava a teimar. A teimar e atenção, a teimar comigo próprio. Uh, o que é. é, é é bizarro, é bizarro. Mas eu, no outro dia, estava a teimar, a teimar e a ter uma, uma pequena discussão comigo próprio. Quando nós referimos a casa e quando nós referimos a residência, aquilo que nós imaginamos é diferente. Por exemplo, quando nós referimos a uma casa, vem-nos sempre à memória os aspectos que utilizamos e, e, uh, e divisões que mais frequentamos. Por exemplo, o quarto, a cozinha, a sala. Sempre que, que fechamos os olhos e imaginamos casa. Imaginamos a zona onde nos sentimos confortáveis, porquê? Porque se calhar isso, isso são locais de, de maior facilidade de termos recordações, passamos tempo com a família, numa sala da cozinha, por exemplo, e no quarto é o tempo que se calhar temos o, o nosso conforto, o nosso espaço sozinhos, isso, é, cada vez que nos referimos a casa, aquilo que nos vem à memória nem é paredes, nem, nem, nem a varanda, nem, nem a visão para fora, aquilo que nós temos é a perceção dos sítios onde nós, vai, nós vamos mais vezes é aquilo que nós vemos e utilizamos mais. Uh, já quando nos referimos à, à residência, vem-nos à memória aspectos mais uh, estéticos uh, e que vão mais além da decoração da casa. Por exemplo, aí sim começamos a ver o formato da casa, o exterior, pormenores de construção, pelo menos comigo. Se for com vocês, acho que estou a comprovar uma ciência nova ou pelo menos um aspecto da psicologia. Porque eu sempre que fecho os olhos e imagino casa, vai-me lembrar, por exemplo, o uh, meu quarto, a minha secretária, a uh, minha cama. Uh, se calhar casa. Casa, se assim de repente, estou eu a fechar os olhos agora. Casa faz-me lembrar a sala, por exemplo. Só que aquilo que eu vejo da sala é tipo mesa, uh, pá, as tralhas da minha irmã, uh, desculpem, bater no microfone, uh, pá, o sofá, a televisão, mas nunca me vem à cabeça paredes nem, nem, nem as merdas que estão de decoração, muitas das vezes estão ali pormenorzinhos não, não nos lembramos muito nós nunca, nunca temos na mente aquilo que é o essencial da construção, por exemplo, paredes divisões, formato das divisões se são catangulares se, se tem alguma coluna por ali se, se temos uma coluna no meio do, se calhar se tivéssemos uma coluna no meio de uma sala é, nosso cérebro desligava quando referíamos só a casa, não íamos ver a coluna. Mas se falássemos em residência, uh, residência ou, ou habitação ou qualquer coisa, tudo o que seja o fora do âmbito do lar, uh, se calhar aí vamos começar a ver mais pormenores. Uh. Ou seja, falar de casa vem-nos à memória o conforto e a experiência com recordações, isto é a minha teoria, uh, e quando falamos em residência falamos mais aspectos arquitetónicos, Pá, eu não sei se isto tem de facto muita, muita lógica para vocês mas para mim na altura ficou uh, e, e eu continuei a teimar comigo mesmo é como se estivesse... sabem quando tem o anjinho num ombro e o diabo no outro? foi mais ou menos isso eu estava a conversar de um lado dizer que tinha razão e do outro uh, que estava a mentir e eu estou a fazer alta mímica como se vocês estivessem a ver uh, e é isso ou seja, vou fazer uma experiência agora para tentar perceber se realmente tem razão Quero que entrem todos comigo. Vão fechar os olhos. Eu não, porque eu já fechei. Mas vão fechar vocês os olhos. E quando eu disser para pensar na nossa casa, na vossa neste caso, hum, quero que, que, que digam hum, qual foi o primeiro sítio que pensaram. Eu aposto que dificilmente vão pensar em paredes e varandas. Se calhar agora que eu falei, hum, já podem ver, mas... Vamos tentar desligar essa, essa parte. Uh, imaginar só aquilo que, que interessa. Lá, vamos então. Fechem então os olhos. Vou só fazer aqui um suspense de 3 segundos. Só porque sim. Ok. Agora pensem na vossa casa. Rápido. Ok. E agora vou continuar sem saber o que é a parte estranha. Porque eu não vou saber patabina daquilo que vocês viram. Portanto, tentem-me dar algum feedback. Mandem-me mensagem com alguma coisa. Eu só eu, eu só não, só não queria ficar com esta dúvida sabem, porque uh, sou um bocadinho paranoico com estas coisas que eu, eu quando tenho alguma coisa em mente que eu acho que tem razão uh, insisto portanto, tentei-me dizer aquilo que pensaram uh, dificilmente vocês vão pensar tanto nas paredes como varandas e ainda há outro, nós nunca imaginamos a casa de banho é estranho e nós também passamos lá tempo mas como, como é literalmente um tempo de merda porque nós, nós vamos lá fazer o quê? Cagar-me, qualquer coisa do género. Mas nunca vamos fazer nada de, in, de realmente interessante lá. Se calhar para as mulheres que se maquilham na casa do banho se calhar ainda pensam, mas... Uh, nós aqui, homens, que não se maquilham, nada contra os homens que se maquilham, mas se calhar vão estar incluídos no mesmo grupo que as mulheres, porque se maquilham, não é? Uh, mas... Uh, eu, eu sempre que fecho os olhos e tento imaginar a casa, posso imaginar dois, três sítios diferentes, mas nunca pensei na casa de banho. Nem, tipo, nem no corredor da entrada dos quartos, nu nunca pensei. Porque são sítios que nós só estamos de passagem. Uh, aqueles em que ficamos uh, é, é como se calhar pensámos numas férias. Uh, agora, se calhar, um bom exemplo aqui. Quando nós pensámos em férias, nós pensamos uh, se, sei lá, vamos no verão, vamos para, para o Algarve. Não vamos ver sítios com muita coisa junta, tipo o Dubai. Não. Vamos pensar o Algarve. Sempre que nos lembramos uh, ah, como é que foi as tuas férias no Algarve que é aquilo que te lembra. Pá, se calhar eu lembro praia, uh, lembro-me restaurante, uh, lembro do café que eu fui, x, não sei, fazer qualquer coisa, e na altura até estávamos a dizer isto e aquilo. Uh, e depois vem outro que é lembro-me do hotel. Uh, aí sim pode-nos lembrar da casa de banho porque só há duas divisões, por norma mas uh, depende do hotel, se tiver demasiadas coisas se calhar, e se calhar temos entrado só na casa bem só para ver se calhar aí já não vão imaginar muito mas o hotel vocês lembram-se que no meio de tudo tanto a praia como o café e o restaurante foram sítios onde vocês ficaram conseguiram observar porque estiveram lá demasiado tempo e conseguiram ter qualquer recordação agora o hotel inclui-se também porquê? porque foi o sítio onde vocês pararam que era diferente Uh, e esse aspecto de novidade criou nos também uma, uma recordação que, que ficou. Uh, mas depois, se, se pensarmos na casa de banho do hotel, se calhar já... A única casa de banho de hotel que eu me lembro mesmo. Se calhar numa viagem em que, uh, que eu abria a porta, a luz ligava-se sozinha e a tampa da, da sanita levantava-se. Uh, essa nunca mais esqueci. Porquê? Porque foi uma coisa nova. Uh, porque a minha casa de banho, se eu ligo... Primeiro, a luz não liga sozinha. Uh, ou seja, eu ainda estou na primeira parte da tecnologia uh, é quase o terceiro mundo uh, depois há o segundo segundo mundo que é em que a luz já se liga sozinha o primeiro mundo da alta magia é aquela casa bem em que tu abres a tampa da sanita abre-se sozinha a luz liga-se sozinha e no fim ainda dá para te lavar o cu na sanita tipo Japão aí já é pa nível extremo de, de caganço, pá, aquilo é o caganço de luxo, caganço VIP, uh, de puxar o... o... Eu, eu nunca experimentei, tenho medo pá, tenho medo que... que... nem é medo de gostar, porque se gostar acho que, acho que não há mal nenhum, se a tecnologia existe é por alguma coisa e se calhar traz benefícios, porque sais com o lavadinho, portanto não há que ter medo de gostar. Uh, nós também passamos a mão para limpar com o papel higiênico e ninguém nos diz que gostamos de meter a mão no nosso cu. Também se calhar é estranho pensar dessa forma. Mas nós metemos a mão e ninguém se preocupa. E claro que gostamos. Gostamos porque temos que limpar. Portanto, vamos tentar normalizar isso. Já que há moda de normalizar cenas, vamos tentar normalizar limpar o cu. Está bem? É... Só que uma brincadeira à parte. Último assunto. Já que há um bocado referíamos a bizarrizes. Uh, eu vou só dar um golinho aqui no, no meu café Sim, sou hipócrita porque isto é um podcast que, que tem nome Chá E eu estou a beber café, mas desculpem, o chá é tranquilizante Eu neste momento com muito sono, precisava de, capé, de café Estão a ver, eu digo café, capé, e na cima disse café Não sei que língua é esta, mas português não é Vou só me afastar um bocadinho que vocês não têm que ouvir um, um som ASMR, ok? mas ouvem sempre o ah, porque quando é bom fazemos ah. Bah, já que estamos a falar um bocado de bizarrices do nosso cérebro, e eu tenho muitas, eu registrei aqui três experiências que me aconteceram recentemente, em que o meu cérebro parece que na altura pá, fez greve, não sei, o meu cérebro trabalha na grande força e decidiu fazer, fazer greve, ou na tapa ou algo do género. Se calhar mais na TAP, porque metade do tempo ele está a fazer greve, a outra metade está a voar. Eu no outro dia que me esqueci que tinha tomado café. Isto nunca me tinha acontecido, mas é boeda estranho. Eu costumo sempre, no fim de jantar, sete-me no sofá um bocadinho, continuo a ver as notícias, ou mexo no telemóvel, ou qualquer coisa do género. É só aquele espacinho entre... vou para o quarto ou, ou fico aqui. E tiram-me sempre o café. É raro às vezes em que sou eu, mas também acontece. Mas nesse dia não tinha sido eu. Pronto, tinha-me tirado o café. E eu vou dizer alegadamente, porque eu continuo na minha treta que eu não tomei o café. Mas eu, como vi as chávenas aí, já digo que não é alegadamente. Sim, tinha três chávenas, portanto foram três cafés. Agora, eu vou dizer a partir daqui o alegadamente. Sem o dizer. Fica já dito alegadamente, ok? Pronto. Pronto, agora gaguejei porque eu fiquei perdido vamos voltar à cena eu estava sentado, tiraram o um café eu fui à casa de banho e voltei entretanto como sempre esqueci-me que, que o café estava à minha espera porque acontece sempre o café, eu tomo sempre café frio à noite e nem é por gostar tanto de café frio porque gosto mas não, não é por isso é porque eu fico sentado tiram o um café e nem sequer avisam e depois eu paro lá tipo 15 minutos depois o café está frio e foi mais um desses dias. Eu fui uh, à casa de banho, voltei, esqueci-me do café, a meio, uh, sem ninguém me avisar, se calhar foi isso que foi a novidade, ninguém me avisou. Olha, está ali o teu café, pá, já está frio. Uh, ninguém me disse isso. Fui eu que me lembrei, eu vou tomar o café. Fui lá e o que é que aconteceu? Vi todas as chávenas vazias, na banca. E eu, um bocado perdido, a dizer à minha mãe: mãe, onde está o café? Ninguém tirou-me o café e a minha mãe, tiraram-te um trechado nas ali, tu já bebeste? E eu, não, será que alguém bebeu o café por mim? Porque isso já tinha acontecido. Às vezes acontece que nós baralhamos os, os, os cafés, tipo, ah, qual é que é o meu? E outras vezes já é, tipo, já tomei o café e vou pegar no teu. Acontece isso boas boa vezes. E foi um desses dias em que eu pensei que isso tinha acontecido. Eu, quero ver que alguém bebeu o café? E depois, mais tarde... Sou relembrado e confrontado com a situação de eu já ter tomado café antes de ir à casa de banho, ao que eu fiquei pasmado com cara de parvo, coisa que estou a fazer agora também, porque alegadamente refiro alegadamente sempre agora. Alegadamente eu tinha tomado café. Isto é caso para Tribunal porque eu não tomei. Eu no fim fiz. Já vos aconteceu quando. Uh, conhecem tanto um sabor que fica na vossa boca passado um, um tempo depois de tomarem por exemplo café vocês tomam no fim fica aquele gosto na boca de café e é difícil tirar uh, porque é intenso e eu fiquei na minha a saborear a minha própria língua na esperança de sentir o gosto de café mas não estava a senti-lo ou seja se eu não estou a sentir um sabor que é intenso e que dura horas a sair e eu estava, tipo, à meia hora, à espera do né tinha passado... esse, esse período de, 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 de casos de crime tinha durado mais ou menos uma meia hora, nessa meia hora era impossível ter saído o gosto do café da boca. Porque eu não tomei mais nada. E eu continuei ali a saborear a minha própria língua, na esperança das papilas gustativas me trazerem à memória que eu tinha tomado um café. Só que depois o meu psicológico já fazia com que fosse mesmo café e quando eu depois voltava atrás, outra vez com o patite, né? e já não tinha o sabor do café outra vez. Ou seja, alegadamente eu, eu tomei um café e não me lembrei que tinha tomado. Foi aí que a minha mãe começou preocupada a pensar que eu precisava de ajuda, tanto psicológica como se calhar de um mesmo Foi essa uma das histórias bizarras em que o meu cérebro... Uh, daí ele não fez greve, ele estava mesmo numa viagem de avião com o tap. Agora, quando é que ele faz greve? Quando eu procuro o meu telemóvel com a lanterna do telemóvel? Porque isto já é um nível que eu sempre pensei que era impossível. Porque vamos cá ver uma coisa. Uma coisa é, eu perder o telemóvel. E eu, acho eu que perdi o telemóvel. Mas eu inocentemente carrego só para ligar. Ou às vezes até liga sozinho com o movimento. que o telemóvel agora é inteligente. E eu ando ali à procura. Com a luz do ecrã. Isso é uma coisa. Agora, se vocês virarem ao contrário levarem com a luz do telemóvel darem só o luxo ao luxo não, ao trabalho de, de, de ir à, à barra de, de tarefas de cima procurar a lanterna e carregarem no caso do iPhone é para é cima que vocês arrastam não para baixo é para inclusão para tudo mas vocês darem só o trabalho de fazer isso e não perceberem que tenho o telemóvel na mão eu sempre achei que era impossível até que me aconteceu ou seja, o meu cérebro aí fez mesmo greve, porque não sei onde ele foi, mas eu liguei a lanterna, aliás, primeiro liguei o telemóvel, depois liguei a lanterna, procurei o telemóvel com a lanterna e com a luz a dar-me na mesma, na cara, e eu continuava sem saber do telemóvel. É... Também já me aconteceu de procurar a chave de casa, esta história é interessante, eu tinha gente em casa, vou só contextualizar, eu tinha gente em casa. Okay. Não precisava da chave para sair. A porta estava destrancada, que a minha mãe tinha entrado. Era a primeira vez que eu ia sair. Uh, como ela ia ficar em casa, eu nem precisava levar a chave. Podia tocar a campainha que ela abria. Uh, refiro e sublinho que a porta já estava destrancada. Porque, uh, sempre que saem de casa, eu ainda, ainda lá estou, trancam a chave. Uh, trancam a, a porta com a chave. Uh, eu depois, se quiser, sair, tenho de destrancar, ok? Mas nesse dia já estava destrancada porque a minha mãe já estava em casa. Eu nem precisava da chave. E o que é que aconteceu? Eu estava à procura da chave para destrancar a porta, para sair. E eu nem sequer precisava da chave porque tinha gente em casa. Eu andava à procura da chave desesperado. Acabei por desistir e sair porque depois lembrei-me que a minha mãe estava em casa. E quando vou a descer no elevador percebo que a chave está no meu bolso. A parte final se calhar compreende-se, ok? Não saber da chave, ela está no bolso. Agora, daí eu procurar a chave para destrancar uma porta que já estava destrancada e eu naquele momento eu senti que não podia sair sem a chave porque para mim aquilo estava trancado e não estava, que eu sabia que estava destrancada. F foi confuso, no meu cérebro foi confuso. Quer dizer, nem foi para o cérebro que foi confuso foi para mim, para o cérebro ele estava-se a cagar para aquilo. Ele estava a rir de mim. Uh... Só para referir que isto tudo aconteceu nos últimos uh, quê? Dois meses uh, Só essas três histórias Porque entretanto outra metade já foi Porque o minha limpou Para conseguir fazer mais Mais, mais pranks destas para mim uh, e, e não fiquei por aqui Acredito uh, E foi isso uh, Desculpem eu não ter Seguido a ordem que está no título uh, Mas achei mais interessante assim uh, Deu para rir um bocadinho Espero eu acho que foi mais interessante que os outros um, e é isso uh, não sei quando lanço isto mas é uh, só para relembrar que a partir de agora há sempre o, o chá do episódio ok uh, que é para vocês aprenderem se quiserem podem anotar uh, ou se quiserem que eu anote em algum sítio em específico uh, mas eu acho que isto é, é muito fácil procurar, que eu também procurei é óbvio que eu não sou especialista em chá para saber os, os, os benefícios de cada um Tal como eu disse, eu nem sequer o chá de manjericão de, de manjericão, de santo. Eu não sei qual é a lógica do santo. Conheço um manjericão. Acredito que seja possível fazer chá com um manjericão, mas não sei o que é que é um manjericão santo. Não sei se é o, o, o próprio manjericão que se chama manjericão santo, né? que é um, um género de manjericão diferente de todos os manjericões. Ou manjericãos, não sei. Ou se é o chá que é santo, não sei. Agora aqui é um dilema de português. Deixo isso, tipo, sei lá, para a Lipton. Vou deixar aqui o olhinho a Lipton. Vou, vou tentar... Lipton, patrocinem-me. Isto é um... Episódios... São episódios sobre o chá. De um podcast que se chama chá. Lipton. Lipton. Lipton, não sejas assim, Lipton. Lipton, patrocina me Patrocina-me, Lipton. Patrocina-me.